0: Ihr habt gerade den Anruf angemacht, neue Folge, schöne Idee finden wir, wobei wir heute äh, ausnahmsweise uns vorab entschuldigen müssen, wir hatten ein kleines technisches Problem, wir wollen nicht ins Detail gehen, Johannes hört ihr heute nur in so mäßiger Tonqualität, wie gesagt, da ist was daneben gegangen, wir sparen euch die Details. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm, weil äh, weder ich bin in diesem Podcast richtig wichtig, noch Johannes ist in diesem Podcast richtig wichtig, sondern richtig wichtig ist heute Caroline.
1: Und Caroline hat genau das gemacht, wovon wir alle schon mindestens einmal geträumt haben. Sie ist abgehauen. Nicht weitergemacht nach der Banklehre. Nee, sie ist einfach raus aus Deutschland nach Spanien. Mittlerweile liegt sie auf Teneriffa. Das ist aber nicht die einzige Station gewesen auf dieser Reise. Sie war auf mehreren anderen Inseln vorher noch. Und es ist immer total spannend zuzuhören, was diese Menschen angetrieben hat und wie deren Leben heute aussieht weil sie sich ja sehr viel erhofft haben, genauso wie wir. Und die Realität ist, Spoiler-Alert, nur meine nicht immer genau das, was man sich erhofft hat. Trotzdem bereut Caroline nichts. Eine spannende Geschichte über den Weg von Deutschland in das Haus direkt am Meer auf Teneriffa.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 106. Keine Brezeln auf Teneriffa. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Caroline, hört ihr mich?
0: Ja, hörst du uns auch?
1: Ich höre euch sehr gut.
0: Das ist schön. Perfekt. Großartig. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es heute technisch ein bisschen anders ist. Du kommst ja über Skype und Johannes ist jetzt wie sonst die Anrufer über Telefon zugeschaltet. Aber Johannes, du hörst uns gut, oder? Ja,
1: Caroline ist über Skype da, weil, das wissen wir ausnahmsweise... Du sitzt nicht in Deutschland und wir verdienen noch nicht so viel Geld mit dem Podcast, dass uns Marion gesagt hat, den Anruf dahin könnt ihr euch nicht leisten. Nein. (lacht) Ich bin
2: auf Teneriffa. Ein paar tausend Kilometer von euch entfernt im Sonnenschein.
0: Wow, das klingt schon mal spannend. Und äh, warum und wieso kriegen wir nämlich jetzt gleich raus, würde ich einfach vorschlagen, weil wir kennen Carolin nicht, Äh, du kennst uns nicht, zumindest nicht persönlich, richtig? Nee. Und nicht persönlich. Äh, in, dem, äh, in, in dem Fall können wir jetzt einfach direkt schon mal loslegen, würde ich sagen, äh, bevor wir uns jetzt hier vorab verquatschen.
2: Der Erstkontakt.
0: Johannes, bitte.
1: Caroline, wie alt bist du?
2: Ich bin 35.
0: Wo wohnst du?
2: Auf Teneriffa in La Jacca.
0: Da frage ich gleich nochmal ganz konkret nach, da bist du nicht im Moment, da wohnst du auch.
1: Da wohne ich. Okay, hätte ja sein das können, eben. Teneriffa
0: kann man ja auch zwei Wochen zu Besuch sein. Fliegt man okay, Hat alles klar. jemand auch jemand
1: zurzeit gerade Urlaub macht und die im Urlaub sich dann die Zeit nimmt, mit der Anruf zu kommen.
0: Darf man doch jetzt wieder. Ja. Ja.
1: <lacht> Was machst du da auf Teneriffa beruflich? Äh,
2: momentan Mama sein. Mama von Kind und Mama von, von neuen kleinen Welten, die vor zwei Tagen auf die Welt gekommen sind. Oh, oh. <lacht>
0: Äh, Caroline, was hast du heute, genau vor einer Woche, zu genau dieser Uhrzeit gemacht?
2: Ich lag am Strand mit meiner Tochter und wir haben das Schwimmen gemeinsam gelernt.
1: Liebe Caroline, nenne einen Moment in deinem Leben, an den du dich häufig zurückerinnerst.
2: Freudig zurückerinnerst. Häufig? Ähm, Häufig. Meine Kindheit. Immer.
0: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
2: Meine Tochter. Die ist vier Jahre alt. Mhm. Also noch noch jung.
1: Was kannst du richtig gut, Caroline?
2: Ähm, Quatschen. (lacht) <lacht> und deprimieren und äh, Quatsch machen. irgendwie. <lacht> ja.
0: Was ist außer äh, äh, quatschen, deprimieren und deiner Tochter das Schwimmen beibringen? Äh, was ist dein Hobby?
2: Ich häkel wahnsinnig gerne. Zum Beispiel. Okay. Ähm, und ansonsten ich lese wahnsinnig gerne und ich höre Podcasts.
1: Caroline, ja, ein Fingerschnitt und irgendwas ist anders in deinem Leben. Was Du anders haben möchtest. Wohnort, Aussehen, Kontostand, Beruf, Alter der Tochter, keine Ahnung. Was würdest du einfach gerne in deinem Leben sofort verändern?
2: Kontostand. Hm? Definitiv. Ich habe ich hab auch gerade die Zahl. Morgen ist die Lotto-Verlosung und meine Zahl ist 23314. <lacht> die, haben, die haben wir uns alle gemerkt, ja.
0: Dann feiern wir mit dir.
1: Genau. (lacht) Welche Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, und äh, ich glaube, da da, da, hast du einen besseren Background für die Frage als viele andere in der Anruf, welche Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wieder treffen? Das ist echt eine Frage,
2: die ich mir lange gestellt habe, aber ich glaube, das wäre echt mein Ex-Freund. Mein Ex-Freund aber vor zwölf Jahren.
0: Mhm.
2: Einfach um nochmal auszuquatschen.
0: Gibt es etwas, das die Caroline erlebt hat und das sie auf gar keinen Fall noch mal erleben möchte?
2: Äh, ja.
1: Ähm. ja, Angstzustände.
0: Wo wir schon bei so positiven Themen
1: sind, äh. die nächste Frage: Welcher eigene Fehler fällt dir sofort ein?
2: Bei mir ja meine eigenen Fehler. Oh, ich bin ich bin zurzeit ein sehr ähm, deprimierter Mensch und Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Lockdown zu tun hatte, aber es ärgert mich, dass ich halt dadurch auch meine Umgebung halt mitreiße. Durch meine schlechte Ausstrahlung, würde ich jetzt mal sagen, in dem Moment. Ja.
0: Die nachfolgenden Generationen werden natürlich diesen Podcast hören und sie werden sich zurückerinnern an uns alle. Und, ähm, und, und, und sinnbildlich möchten wir von euch allen, dass ihr in jeder Folge einen Gegenstand, der euch wirklich wichtig ist, in unsere der Anrufzeitkapsel packt. Was macht die Caroline rein? Mein
2: Nuno. Mein Nuno ist mein, mein, mein Bär, also mein Kuschelbär. Den habe ich noch bis heute. Also, ich bin 35 Jahre alt, aber ich schleppe den bis heute jeden Tag mit mir in meinem Arm. Wie heißt der? Nunu nenne ich den. Nunu. Das kommt von vom französischen Urs und Nunurs und so wurde der auf Nunu, also N-U-N-U.
1: Die kommen wir aus diesem ganzen persönlichen emotionalen Leid, den ihr hier habt, das ihr hier breitgetreten habt, raus mit der schönsten, mit der lustigsten, mit der besten Frage überhaupt in jedem Podcast auf der ganzen Welt. Nämlich, kennst du einen richtig guten lustigen Witz?
2: Also den hat mir heute mein Psychologe gesagt. Keiner findet den lustig, aber ich schon. Hey, uh, Mr. Freud, what is between fear and sex? Fünf.
0: <lacht> ich habe ja <ihn> verstanden. Okay. <lacht> Man muss übrigens dazu sagen. Also
2: ich fand den lustig.
0: Ich finde den gut. Man muss übrigens dazu sagen, dass, äh, was ich die ganze Zeit sehe, ist, dass, ähm, dass wir dich über Skype angerufen haben. Sehe ich jetzt den Johannes über ein anderes Videochat-Programm, der deswegen gerade einen schweren Kopfhörer aufhat, äh, das Telefon an der Seite reingeklemmt hat, was quasi so an seinem Kopf klebt, während er in seiner dachkammer Dachkammerzimmer, Dachpalastwohnung möchte ich es nennen, ähm, kleine Klimaanlage hat und da schon mit freiem Oberkörper, es sieht ja. sehr, sehr skurril aus. Ich glaube eigentlich, Johannes, das ist mal ein schöner Screenshot, oder? Nee, da, ja, Doch, genau. Letztens, genau. Es, es das sieht ein
1: bisschen so aus, ähm, an, jeder, der dieses Foto ist, nicht sehen möchte, was Clemens gerade macht und da wahrscheinlich auch bei Twitter von der Anfrage zu finden ist, vielleicht auch bei äh, Instagram, ich weiß es nicht, äh, es sieht ein bisschen so aus wie, man, man kennt ja muslimische äh, Mitbürgerinnen, die voll verschleiert sind. Und dann ihr Handy gerne mal in oben Kopftuch reinklemmen, anstatt irgendwie... Ähm,
0: ja, genau. genau so sieht es so
1: ein bisschen aus. <lacht> ja,
0: ja. Also ich habe einen Screenshot gemacht, ich glaube, das das kann ich posten, Johannes, oder? Das ja, kommen ja. wir später dazu. Gott,
1: Auf ähm, jeden Fall. Ich poste mir an. <lacht> ich ich habe ich hab ja bei so äh, grimme preisrächtigen Formaten wie Aussteiger und die Ausmacherer gelernt, dass man immer teasen muss und gleich hören wir die Geschichte von äh, Karolin wie sie ausgestiegen ist aus Golfland und aus Teneriffa gelandet ist. Die Geschichte hören wir nicht sofort erzählen. Ich würde sagen, da kommen wir erst später dazu, weil es würde zu sehr auf der...
0: Mann, Seite. bist du ein Dramaturg.
1: Ja. Ich, ich würde sie lieber gerade noch mal kurz fragen, ähm, Caroline, du klingst so, so lustig, so positiv, so lebensbejahend, ähm, und dann hast du mehrfach gesagt, dass du ganz schön deprimieren kannst, dass du dann mit mitreißen kannst, also mit runterreißen kannst, was er gesagt. Bist du gerade. Gibt es eine große Unzufriedenheit in deinem Leben oder kommt es her?
2: Ja, ich denke hauptsächlich so eine Hauptunzufriedenheit. Also, wie gesagt, jetzt mit dem Lockdown habe ich auch den Job verloren und halt mit dem Kind Es ist, ist zwar eine große Liebe, aber es ist halt doch anstrengend, als. Irgendwo alleinerziehende Mutter und dann doch nicht. Also Komplikationen auch mit dieser Vater-Mutter-Geschichte. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie so eine Grundunzufriedenheit im Leben, obwohl ich alles habe, was ich, was ich einer wünschen kann. Ich habe ein wunderschönes Haus direkt am Meer. Boah. Ich habe eine super gesunde Tochter. Ich, ja, hatte, hatte auch wirklich einen sehr guten Job und ja. Und irgendwie sieht man aber dann die Schönheit nicht mehr und das, das, das ist schade.
0: Hatte ja. heißt, du hast denn jetzt wirklich Corona-bedingt verloren?
2: Nee, Corona-bedingt nicht.
1: Und was hast du für einen Job gehabt, bevor du ihn verloren hast?
2: In der Versicherung und dann Telefongesellschaft auch gearbeitet zum Schluss. Ja. War halt hauptsächlich auch mit, mit, mit Deutschen in Kontakt, aber halt auch mit Spanien, dem ja die Sprachen. Die sind beide drin oder drei, ist meine vier
1: eigentlich. Ich spreche auch noch Französisch. Was vor Corona schon schwer war, ich also ich habe äh, Connections nach Kanarien Can eine andere Insel, aber äh, die Spanier haben ja an sich jetzt wirtschaftlich in den letzten Jahren nicht nur Glück gehabt. El, el, el Crisis oder El Crisis, nee, El Crisis sagen die Spanier natürlich. Ähm, ich kenne da viele, die halt immer davon erzählt haben, ja, äh, Job verloren, äh, Wirtschaft läuft nicht so gut. War das auf Teneriffa ähnlich, dass die letzten Jahre durchaus schwierig war?
2: Ja, ja, also auf jeden Fall es ist es echt schwer und das ist ein ganz anderer Standard und ganz andere Löhne. Das kann man nicht mit Deutschland vergleichen, überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach erstmal gut, die, Lebens, ich mal sagen, die Lebensumstände sind halt einfach schöner. Ja, man gibt halt weniger Geld für, für dicke Jacken und dicke Schuhe und geht nicht dreimal im Jahr einkaufen, sondern man hat halt immer dieselben Klamotten an. <lacht>
1: Man gibt hat viel keine weniger Und Man auch keine Heizungskosten.
2: Eben, keine Heizungskosten. Die Mieten waren bislang eigentlich relativ günstig. Die sind zwar in den letzten zwei Jahren sehr angestiegen, aber wo ich angekommen bin, da habe ich eine Zimmerwohnung noch für 300 Euro bekommen. Also kann man wirklich nicht sagen. Und von dem her hat das ganz gut funktioniert, auch wenn der Lohn halt nicht so hoch ist, aber man, man kommt halt gut über die Runden.
1: Mhm. Lebst du da eher so auf dem Land oder, oder, oder oder Ich war noch Ich wohne in einem
2: Fischerdorf, einem ganz, ganz kleinen Dorf, also da muss man erstmal über 20.000 Kurven fahren und <lacht> jeder hält sich dann immer schön an den, an den Henkeln fest beim Autofahren,
1: weil das, man wird gut durchgerüttelt.
2: <lacht> aber ja, aber
1: ich, ihr, ihr, habt ja, ihr habt ja doch den, 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 Teneriffa ist doch mit, wie heißt das, Helder, Helder, den Helde, da? Genau, den Das ist der Berg, den ich immer von Gran Canaria aus gesehen habe, wo meine Freundin immer gesagt hat: Ja, das ist da drüben. Genau. Der ist schon ordentlich groß.
2: Das ist der größte Berg, also Berg, hauptsächlich nennt man ihn auch, obwohl es ein Vulkan ist von, von Spanien, ja. Über 3314 Meter, glaube ich. Irgendwie so.
0: Sag mal, ein kleines Fischerdorf heißt, wie viele Leute wohnen da?
2: ich glaube vielleicht 100 oder 150. Also es ist wirklich ein kleines Fischerdorf.
0: Ist man da gut vernetzt oder was macht man, wenn man abends mal die Tochter sagt, Mama, du kannst heute mal raus?
2: Ja, das ist ja das Coole. Sie kann ja raus. Da ist ja nichts. Da ist ja kein Nee, wenn Auto.
0: andersrum, wenn, 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 wenn die Tochter zu dir sagt, Mama, du kannst heute Abend mal raus.
2: Ach so. nee, das mache ich nicht. Geht nicht wirklich. Aber ich meine,
0: also kann, kann man da irgendwo hingehen oder? Es
2: gibt eine Bar, stimmt. Es gibt eine Bar. Da kann man sich hinsetzen. Aber man geht an den Strand, man geht an, an die ganzen Barrancos und man setzt sich mit seiner Litarre und nimmt sein, sein eigenes Picknick und Bier mit und macht sich selber einen Abend.
1: Barrancos, das weiß ich zufälligerweise, das ist für alle, die es nicht wissen, eine Bachschlucht, ne?
2: Genau.
0: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Aber worauf ich, worauf ich hinaus will, ist das, also einerseits klingt natürlich spanisches Insel-Fischerdorf natürlich ganz romantisch. Ist es das tatsächlich auch oder, oder denkt man auch mal, wo ist eigentlich die, die Welt, wenn, während ich hier am, am Ende derselbigen sitze?
2: Nein, also es gibt schon. Es gibt schon gerade im Süden, es, ist, ähm, es gibt auch einen Ort, der heißt Las Americas. Und das ist wie Las Americas so ein bisschen. Also man kann wirklich sagen, das hat dann schon, es nimmt dann schon so Las Vegas-Style mittlerweile an. Die haben unwahrscheinlich viele Hotels gebaut, viele Luxushotels. Und leider Gottes in meinen Augen halt viel verschandelt von der Insel. Ja, viel Schönheit weggenommen. Dann haben wir ja einen riesigen Wasser-Aquapark, das ist der beste der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr schon von dem gehört habt, Siam-Park. Also super toll.
1: Die, die ganzen Touristen, die wegen dem Meer kommen, die muss man ja auch irgendwie mit Wasser bespaßen und deshalb sagt man. So ja. Ähm, geht ja das als jemand, die offensichtlich schon länger auf Teneriffa ist ähm, und wahrscheinlich sich eher zu den Eingeborenen zählt auf dem Sack, dass da so viel Tourismus ist?
2: Ja, ich, ich meine, der Papa von meiner Tochter ist ja eingeboren, also z- oneche. <lacht>
0: Was heißt das? Ich kann gar kein Spanisch. Ihr dürft nicht immer Spanisch Guan- Also,
2: Guanches, Also die Guanches sind die U- Ureinwohner von, von den kanarischen Inseln.
0: Okay, aber das nur, weil der Papa ein Guanche ist, heißt das ja nicht, dass man Touristen doof finden muss.
2: Also ja, aber ich finde sie, ich weiß nicht. Also ich meine, sie gehören einfach dazu. Zu, zu, den Riffen, zu den Kanarischen Inseln. Ohne die hätten wir ja gar keine Wirtschaft. Ohne die ja. finden wir hier die. immer noch Kartoffeln an. Pflanzen und Fischen und Bananen essen, Bananen essen. wie meine Mama gerade so schön im Hintergrund sagt, ja. Ah,
0: okay. Deine Mama ist zu Besuch oder deine Mama wohnt da auch?
2: Ich wohne da auch. <lacht> ja. sie wohnt hier auch, so halt.
0: Nee, das heißt tatsächlich oder ist sie zu, länger zu Besuch eigentlich?
2: Nein, nein, sie hat schon eine eigene Wohnung hier. Also sie wohnt okay, hier schon. aber sie lebt
0: auch auf Teneriffa.
2: Sie lebt auf Teneriffa und immer wieder dann wieder Deutschland, genau.
1: Gut, ich glaube, wir müssen, das ist Dramaturgie hin oder her, wir müssen von vorne anfangen. Ich hätte es ich eh so
0: gemacht, aber ja, ja, ja. 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 Wie ist Caroline nach, zu, zu auf nach Teneriffa gekommen?
2: Ich bin erstmal gar nicht nach Teneriffa, sondern aufs Festland nach Tarifa. Das hört sich sehr ähnlich an. Das ist der südlichste Punkt auf dem Festland von Spanien. Wenn man dort am Strand sitzt, dann sieht man Marokko. Also wirklich, man sieht wirklich Marokko. Also man sieht die Häuser, man sieht die Autos und so weiter. So so nah. das ist ein Swinsurf-Paradies und so weiter gewesen. Ich mache aber keinen Wassersport.
0: Ich bin bist, da aufgrund, Warum bist du da dahin?
2: Aufgrund der Liebe. Und ich hatte meine Ausbildung fertig, hatte nichts in Deutschland zu verlieren. Und dann dachte ich mir. Ja, ich folge meinem damaligen deutschen Freund, der ist damals da hingezogen und dem bin ich dann gefolgt und so hat es angefangen. Ich konnte auch kein Wort Spanisch. Also ich habe einfach gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe eine Ausbildung hinter mir. Ich habe bei der Bank gelernt, aber die Bankkrise. Ich hatte keine Lust auf die Bankkrise. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine gute Ausbildung mit und
0: die Welt. Bin. Okay, aber jetzt. Okay, aber wenn du jetzt. Jetzt bist du, du deinem dein Freund hinterher. Big Love. Und nach zwei bis vier Wochen muss man dann ja sich irgendwann mal mit dem mit allem beschäftigen, was außerhalb der Liebesblase stattfindet. Oh. Und, du sprichst, und du sprichst kein Spanisch. Wie kriegt man einen Job? Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt?
2: Ich konnte Französisch, ich konnte Englisch und ich habe dann einfach in, in so einem Ticketverkaufladen habe ich angefangen, ähm, Reisen zu verkaufen. Denen hat das ausgereicht, dass ich drei Sprachen konnte und nach und nach habe ich Spanisch gelernt. So, und jetzt würde ich fast sagen, spreche ich genauso gut Spanisch wie Deutsch.
0: Okay, aber das war ja, wie wir gerade schon zwischen den Zeilen rausgehört haben, der Ex-Freund. Und es war auch noch das Festland.
2: Ja, und wir sind dann gemeinsam nach Lanzarote. Das war unsere erste kanarische Insel. Gemeinsam mit, aufgrund von Jobsituationen dahin gezogen. Er war Zahntechniker und ich habe dann immer in den Zahntechnikerkliniken mitgearbeitet als Sekretärin. Und dann sind wir von Lanzarote auf La Palma. Das ist nochmal eine andere kanarische Insel gezogen.
1: Die grüne kanarische Insel, ne? Genau.
2: Das ist die grüne, die die Lieblingsinsel eigentlich. La Isla Bonita. Und dann bin ich alleine nach Teneriffa. Da war die Trennung auf La Palma und dann bin ich alleine nach Teneriffa. Und dort wohne ich jetzt geschlagene acht oder neun Jahre, glaube ich schon.
0: Also da hat sich eure Beziehung aufgelöst. Okay, das passiert. Und dann hättest du ja entweder sagen können, ich bleib hier, ich, oder ich gehe zurück nach Deutschland, was hat dich nach Teneriffa ja. verschlagen? Ja.
2: Ähm, es gab ein guten gutes Jobangebot bei eben bei der Versicherung und ähm, ich wollte gar nicht zurück nach Deutschland, wenn man einmal so dieses Leben genießt, also halt die, nicht das Leben, nicht nur die Sonne, ich würde mir mehr sagen, das sind die Menschen, die mich hier, die mich hier halten, ja. Also ich, ich kann gar nicht mehr mit dieser deutschen, krummligen Art irgendwie leben. Ich finde es einfach schön, wenn man hier auf die Straße geht und man wird begrüßt, obwohl man sich nicht kennt und jede Visito und Umarmung und wie geht's dir? Und ja, das ist das Schöne. Und die Leute sind halt wirklich, die haben zum Teil viel, viel weniger als wir. Und sind trotzdem einfach viel glücklicher. Die beschweren sich nicht ständig. Und Dieses familiäre Zusammenhalten, das hat mir halt einfach gefallen. Das, glaube ich, könnte ich auch in Deutschland nicht mehr
0: mehr leben. Kannst du einfach Abschied nehmen und weitergehen? Also anscheinend kannst du es, oder?
2: Fällt mir sehr schwer an
0: sich. Also ich meine jetzt so, es klingt ja so, als wärst du ihr so vagabundenmäßig lange unterwegs gewesen.
2: Bin ich, aber ich weiß nicht... Aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich gefällt. Mir fällt es immer wieder schwer. Aber es war halt schon immer so. Schon von meiner Kindheit habe ich mich immer bewegt. War schon mit meiner Mama in der Kindheit. Wir sind oft umgezogen, mit meinem Papa oft umgezogen. Von dem her so dieses Festsitzen kenne ich nicht.
0: Ich, ich finde das so, wenn man woanders hinzieht, wenn ich mir das, also Gott, ich wohne seit 25 Jahren in Berlin. Ich sollte gar nicht über woanders hinziehen. Nach, also groß. Aber der Gedanke, ich finde es immer so schwer, mein soziales Umfeld zurückzulassen. Das wird mir so, die, Das hat einen richtigen Wert für mich, finde ich. Und das, das wird mir sehr schwer fallen, irgendwie zu gehen, glaube ich. Aber das ist für dich dann aber zu, am Ende kein ausschlaggebender Grund, irgendwo zu bleiben.
2: Nee, die Sache ist auch, also ich würde sagen, also auch hier auf Teneriffa, was ich gemerkt habe, das ist nicht viel langlebig. Man hat soziale Kontakte, die, die werden sehr schnell auch sehr stark und sehr innig, aber die brechen auch sehr schnell wieder auseinander. Weil die Leute einfach gehen auch, also die Leute kommen dann nach den Riff, haben dann auch so irgendwie ihre, ihre Illusion, aber dann klappt es dann doch nicht, man, man eckt halt hier schon an vielen Sachen an. und Aber auch mit meinen Nachbarn passiert mir das, ich weiß nicht, es gibt Zeiten, da bin ich mit meinen Nachbarn fast jeden Abend zusammen und dann gibt es Zeiten, da, da schreien wir uns richtig an und dann reden wir nicht mehr miteinander.
0: Was schreit ihr euch denn an, Caroline, was gibt es denn da, sich anzuschreien? <lacht>
2: Also es gab jetzt zwei Situationen. Einmal, weil sie halt einen Grill angemacht hat, ich hatte gerade frisch meine ganze Wäsche aufgehängt und die spritzen da ein Zeug rein, das hat gestunken, ein bisschen geht nicht mehr. Und Ich habe ja einfach nur gesagt, kannst du mich bitte warnen oder bitte nicht dieses Zeug reintun und dann hat die angefangen mich anzuschnauzen. Aber wenn ein Spanier mal richtig anschnauzt, da kriegt man Angst. Ich bin, ich bin
0: ja. Habe ich schon zwei, dreimal erlebt, ja. ja. Und, und, und schnauzen, schnauzen
1: sich die Spanier untereinander genauso an oder kommt das vielleicht?
2: Ständig, ständig. Ich habe ja immer das Gefühl, okay. meine Nachbarn streiten ja an sich, aber die, danach lachen sie ja wieder. Ich verstehe es zum Teil auch nicht, weil die so schreien. Aber dann fangen sie wieder an zu lachen und dann denke ich mir, ist alles gut, also muss ich nicht Polizei
0: rufen. Also ich habe zweimal in Spanien mitten auf der Straße am helllichten Tag äh, Paare streiten sehen das eine Mal wäre ich fast dazugekommen, um, um den Mann da rauszuholen. Er tat mir so leid. Der hat glaube ich eine halbe Stunde kein Wort gesagt, während seine Freundin um ihn rumschrie. Und das andere Mal war es, ehrlich gesagt, war es eigentlich recht ähnlich. Es war auch die Frau, die den Mann zur Sau gemacht hat. Ich habe nicht genau verstanden, worum es ging, aber so ein öffentlicher Streit schien mir in Spanien was sehr Normales zu sein.
2: Ja, ich, also ich, ich kann nur sagen, meine Nachbarin, die schmeißt auch immer wieder gerne die Klamotten von ihrem Freund mal. Die steht, die ist dann irgendwann mal die ganze Straße voller Klamotten. Und der Mann steht dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wartet, bis sie sich wieder beruhigt hat. <lacht> und dann heben wir dann dann sind wir aber auch so nachbarschaftlich, ja, und wir helfen uns dann gegenseitig und helfen dann auch wieder die Klamotten zusammenzusammeln.
1: Und <lacht> das, das, das klingt jetzt aber gar nicht so geil, um, um irgendwo anzukommen, oder? oder? Vielleicht gehe ich dazu ja von mir aus. Und dann verlasse meine gewohnte Umgebung, die wo ganz anders hin, wo ich irgendwie ankommen möchte, wo ich irgendwie Teil davon sein möchte. Und dann Jahre später, so wie du sagen würde, es ist ja ist aber auch in einer gewissen Art und Weise oberflächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, führt natürlich dazu, dass man irgendwie schnell in Kontakt tritt und vielleicht Menschen kennenlernt, aber es klingt jetzt nicht so nach so etwas Nachhaltigem. Und das würde mich, glaube ich, wenn ich mal irgendwo nach ein paar Jahren merken würde, ich bin irgendwo, ich habe alles aufgegeben, ich bin jetzt hier. Und eigentlich habe ich ja nicht so eine nachhaltige Freundschaft um mich herum. Da würde mir was immens Wichtiges fehlen. Da hast du Und ich glaube, da kommen wir an den
2: Punkt vom Anfang, wo, wo liegt vielleicht meine innere Unzufriedenheit? Und vielleicht genau darin. Meine Wurzeln.
1: Also würdest du also dann habe ich dich auch dann, dann geht's ja so wie mir du würdest heute sagen oder anders gefragt wie viele gute Freunde hast du da wo du lebst?
2: An sich, an sich zwei, die jetzt gerade momentan, aber ich würde halt sagen, das ist jetzt auch periodisch, weil sie gerade mit mir zusammen wohnen, aber ansonsten. Na, no, sind das Bekanntschaften, also richtige Freundschaften, Freundschaften. Den, den du mitten in der Nacht anrufen kannst, wüsste ich jetzt keine
0: Mama, ja. Und nur um das auch nochmal kurz nachzuklären, weil du bist ja jetzt quasi über den Freund, bis nach Teneriffa gekommen, wie ist ist die Mama hingekommen? Über mich? (lacht) Also die ist jetzt einfach, als du in Teneriffa gewohnt hast, hat dir irgendwann gesagt, ich ziehe hier jetzt auch hin?
2: Ja, sie hat mich jedes Jahr besucht und irgendwann mal hat es ihr wirklich so gut gefallen, dass sie auch gesagt hat, sie möchte dieses Leben auch hier leben hat sehr schnell auch Spanisch gelernt. Und ja, und jetzt hat sie sich halt etabliert so das finde ich auch total toll, weil sie macht das auch ganz allein. Also ich habe ihr nicht viel dabei geholfen, ganz ehrlich gesagt. Sondern sie wollte es auch alleine meistern und ja, sie hat eine wunderschöne Wohnung, wo ich übrigens sitze, damit ich mit euch überhaupt sprechen kann, weil mir ist kein gutes Internet.
1: Ah, jetzt komme ich wieder, der bin ich wieder der mit dem, mit dem Sch- definierenden Thema, aber es interessiert mich gerade noch so ein bisschen, weil das tatsächlich das ist, worüber ich immer nachdenke, wenn man ähm, Geschichten hört von Leuten wie dir, die ausgewandert sind, äh, wo ich mich wirklich danach lange hinsetze, weil diese Sehnsucht wird jetzt fast jeder kennen, woanders zu leben, in der Sonne zu leben, da wohnen, wo andere Urlaub machen Ähm, und ich immer am Ende des, des Tages zu dem Schluss komme, dass ich an vielen Orten auf der Welt zu deutsch bin, um glücklich zu werden. Ähm, Mhm. Ja, weil mir viele Sachen, die hier normal sind, fehlen würden.
0: Du meinst aber jetzt nicht das Brot, was die Deutschen immer als allererstes Oh, Mir fehlen die Käse. (lacht) Und Und der
2: Käse. Ich bin ja auch aus dem Bayernland von dem her. Also da fehlen
1: mir auch die die dächtigen Sachen. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, aber ich ich habe auch nicht die Eier. Aber ich, ich, ich glaube, ich würde einfach nicht ankommen können weil mir bestimmte Sachen fehlen und ich hätte Angst davor, mir wieder so, ein, so einen Umkreis aufzubauen und in, in Deutschland ob ich jetzt von Frankfurt nach Hamburg, die, mein Gott, die Freunde, die ich hier habe, die sind eh über Deutschland verteilt. Die erreiche ich schon in drei, vier Stunden. Seien wir ehrlich, ähm, wenn du nach Teneriffa ziehst, dann besuchen dich Freunde nicht mehr so oft, und du bist darauf angewiesen, dass das vor Ort alles funktioniert. Ist, es das, ist das ein wichtiger Punkt, der dich runterzieht oder ist das nur ein Punkt von vielen, der dich stört, aber du kannst gut drüber hinweggucken, weil, weil andere Sachen sind. Also
2: sagen wir es mal so, ich habe mich dran gewöhnt. Aber jetzt, wo du es ansprichst, merke ich, dass es tatsächlich wirklich ein Grund ist, ja, mit Sicherheit. Halt wie gesagt, dieses, dieses sich daheim fühlen, zu Hause fühlen, so Wurzeln haben, irgendwie immer wieder dieselben Freunde auch. Ja, man hat sie halt auch alle verloren. Ich meine, man ist immer über Facebook, und so aber das ist ja nicht dasselbe. Und das fehlt schon. Das fühlt extrem und das werde ich hier auch nicht aufbauen können, ja, weil wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass hier eine, eine ernsthafte, richtige Freundschaft irgendwo entstehen wird. Das sind alles werden alles richtig gute Bekanntschaften sein, die mir auch gut im Gedanken bleiben werden, aber ich glaube nicht, dass da die beste Freundin rausspringt.
1: Und als was siehst du dich selbst? Bist du Jenniferianer? Wie heißen da heißen die Einwohner von Teneriffa?
2: Nerfenia. Ja.
1: Aber auf Deutsch? Jein.
2: Also, t- 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 ich weiß gar nicht, wie sagt man auf Deutsch? Tenerifanerin, sagt meine Mama.
1: Ah, die Mama ist sehr schlau. Siehst du dich als Einheimische? Siehst du dich als Besucherin? Siehst du dich als zugezogen Als Einheimische. Ich, 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 ich sehe ich auch absolut nicht
2: Deutsch aus. Von dem her, die Leute glauben auch nicht, dass ich Deutsch ja. bin oder Französin bin glauben eher, ich bin von hier und ich habe mich mittlerweile dem, dem Sprachrhythmus ja auch angepasst. Ja, also Nein. Ich kann mit denen jetzt auch normal Normalstraßen sprechen. Ich verstehe sie wenn, wenn die ganze Zeit dann so rumschimpfen und <lacht> man muss ja dann auch mit auf demselben selben Niveau reden können, weil ansonsten verstehen die mich nicht. Ich habe manchmal so ein hohes Spanisch für die drauf, dass die mich nicht verstehen. Die sagen zu mir, es gibt es nicht das Wort, aber es gibt das Wort.
0: <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall respektabel. Sag mal, du wohnst jetzt, hast gesagt, seit acht Jahren auf Teneriffa? Genau. Wohnt die Caroline ähm, 2028 da auch noch?
2: Gute Frage. Mhm. Mhm. Das wären ja nochmal 14. Boah, das wären ja. Boah. Ich hoffe ja. Du hoffst, okay,
0: ich, ich habe jetzt nur so auch gedacht, so was weiß ich, wenn dein Kind älter wird und dann irgendwann sagt, Mama, das ist aber sterbenslangweilig hier, weil Kinder vielleicht die Schönheit eines spanischen Fischerdorfs nicht so zu schätzen wissen oder so.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr würde eher Angst machen. Also sie will, ich, ich erzähle ihr auch von Zügen und Flugzeugen und U-Bahnen. Ich meine, das ist ja für sie ja alles, das existiert nur im Fernsehen, ja. Ähm, aber ich glaube, nee, ich glaube das wird sie mir zerreißen. Ich glaube, in der Großstadt wird ihr gar nicht gefallen.
0: Okay, also es, dann könnte es ja durchaus sein, dass ihr da noch wohnt.
2: Ja, ich müsste mir das halt überlegen, was mit der Schule ist. Weil die schulischen, also jetzt, wo sie noch so klein ist, das ist super. Die gehen ja schon ab drei in die Schule. Mhm. Oh, ja. Wow. Und richtig mit Uniform und so weiter. Also total süß. Also, das heißt,
0: die geht auch schon zur Schule seit einem Jahr?
2: Ja, ja. Hm? Ja, gut. Jetzt, das sind die letzten fünf Monate nicht, ja, okay. aber. Und ähm, die machen das richtig super. Die haben, die haben hier eine Kinderliebe. Das ist, das ist, die haben ein Herz dafür. Das ist unglaublich. Also, ich denke, das ist auch viel besser wie in Deutschland plus danach. Wenn es dann wirklich ums Lernen geht, dann sind die halt echt hinterher. Also, ein Englischlehrer den mache ich fertig.
1: <lacht> das heißt aber um kurz das vorherige Thema kurz abzuschließen, nachdem du auf die Fragen von Clemens gesagt hast, du sie dich dann ein paar Jahren du, du bereust trotz aller unguten Gefühle ab und zu mal bereust du nichts, dass du da hingegangen bist.
2: Nein. also bereuen
0: tue ich nicht. Wenn du den in der absurden Situation wärst, dass du sagen könntest ich ich könnte nochmal irgendwo neu, ich könnte nochmal irgendwo zurückgehen auf meiner Timeline und sagen, ab da treffe ich nochmal eine andere Entscheidung. Würdest du sagen, diesen ganzen Weg von Deutschland über Festland, Lanzarote und so weiter, bis du zum guten Schluss da angekommen bist und da, wo du jetzt bist, würdest du den nochmal gehen wollen? Ist eine theoretische Frage, weiß ich, aber...
2: Also, ich würde gerne wissen, wie es gewesen wäre, wenn ich eher die strenge Variante im Leben getroffen hätte, nämlich meine Bankkarriere gemacht hätte.
0: Bankkarriere klingt jetzt ja sehr weit weg von dem, was du gerade machst. Das wäre tatsächlich, in, zumindest in deinem Kopf, auch eine Option gewesen? oder was War was ein hätte.
2: war ein Wunsch. Und ich hatte auch dafür gekämpft und sie hätten mich sogar in der Krisenzeit übernommen. Aber da ging meine Liebe über. Da war ich noch viel jünger und da gingen die Hormone irgendwie. Aber mhm. letztendlich... Wenn ich damals mit dem Kopf gedacht hätte, wäre ich in Deutschland und hätte auf jeden Fall, und so habe ich mir mein Leben an, auch vorgestellt, ja, Karriere zu machen, alles, Häusle bauen, Kinder bekommen, etc. Es ist halt genau andersrum geworden. Also
0: Perspektivisch nach vorne geguckt, gibt es da gerade eine Chance? Hast du 100 Bewerbungen draußen oder... Wann kann hm. sich das für dich nochmal mal Also ich glaube,
2: wenn ich arbeiten will, dann kann ich auf jeden Fall. Aber ich fühle mich momentan gerade nicht in der Lage. Erstmal, weil ich noch nicht weiß, wie ich mein Kind unterbringe. Es geht momentan hm. nicht. Weil ich, mich, weil ich mich psychisch noch nicht sehr stabil finde. Oh, aber ansonsten, ich meine, mit den Sprachen komme ich hier überall runter.
0: Dann, okay, dann, dann möchte ich noch mal kurz woanders so hin, weil mich das wirklich interessiert. Dein Ex-Freund von vor... 12 Jahren. Ich kann meine Klaue nicht mehr lesen. 12 ja. oder 13 Jahren.
2: Ja, das ist der mit dem.
0: Was, hat, was, 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 was steht da noch im Raum?
2: Das ist ja mit dem, weswegen ich hierher kam. Also weswegen ich nach Spanien kam. Und in La Palma auf einmal okay. hieß es ja, er hat aufgrund eines Jobs, er geht wieder zurück nach Tarif aufs Festland und war dann mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen dann auch weg. Und es war auch programmiert, ich komme nach. Ich kam nie nach und wir. Und zwar, obwohl wir acht Jahre fast zusammen waren, dann einfach so eine Trennung aus dem Nichts. Wir haben nie wirklich darüber geredet. Mich hat es ziemlich mitgenommen damals.
0: Moment mal eben, also er hat gesagt, ich habe einen Job auf dem Festland und gehe hin. Und der Plan war, du gehst nach. Ja. Und dann, was ist dann passiert, dass du nicht nachgegangen bist?
2: Weil ich hatte noch einen Job auf dem Palma und dachte mir, ich laufe jetzt die ganze Zeit schon hinterher. <lacht> möchte jetzt meinen Job einfach wie wie vertraglich vereinbart abarbeiten, aber das konnte er nicht aushalten und dann hat er halt Schluss gemacht. Aber es war halt damals auch noch nicht viel mit Handys und so, sondern es war wie per E-Mail und aus. Seitdem haben wir uns auch nie wieder gesehen. Das war echt, also.
0: Okay, okay, jetzt jetzt verstehe ich sozusagen, ihr habt also nie nie ein, ein Trennungsgespräch oder irgendwas hingekriegt?
2: genau. Das würde mich halt einfach interessieren, obwohl es aber jetzt auch nicht mehr relevant relevant ist. Ich weiß, also wir haben jetzt auch immer wieder Kontakt. Er ist auch Papa geworden und so weiter. Ich habe Kontakt mit seiner Familie. Aber es würde mich mal interessieren, oder ich würde mir gerne wünschen, mal einfach mal mit ihm Kaffee zu trinken und mal zu fragen, so was ist damals passiert.
0: Aber, Caroline, sei mir nicht böse. Vor zwölf Jahren gab es vielleicht noch nicht so viel WhatsApp. Aber beispielsweise, in meiner Erinnerung nach, das Telefon an sich war eigentlich schon relativ weit etabliert, in ganz Europa, glaube ich. Wolltet ihr nicht anders? Telefonmuffel. Okay.
2: <lacht> Absoluter Telefonmuffel. Ich habe aber, ich habe wahnsinnig viele Briefe geschrieben. Ich habe auch die Kiste bis heute noch zu Hause. So eine ganz große Kiste voller handgeschriebenen Briefen, so also auf die uralte Art und Weise, ja.
0: Und, und gibt es was, gibt's was Spezielles, was du sagen willst oder geht es dir, um, um einfach nochmal zu verstehen? Zu verstehen und
2: ihm vielleicht auch zu sagen, auch auf irgendeine Art und Weise, es war die große Liebe, ja. Also Ich bin ihm auch dankbar, weil er mich ja damals eben auch mit nach Spanien gezogen hat. Also er hat aus mir viel rausgekitzelt, wo ich selber nicht wusste, dass ich das kann. Und das fand ich schön an ihm. Dann würde ich ihm auch gerne Danke sagen, ja, weil das hat mir echt geholfen im Leben auch. mich selbst zu glauben und und schöne Sachen zu erleben.
0: Und gibt es eine, wie auch immer, große Chance, dass dieses Gespräch vielleicht tatsächlich nochmal irgendwann stattfindet?
2: Vielleicht, wenn wir mal so alt und grau sind, kann ich mir vorstellen. Wir verstehen uns ja nicht schlecht, (lacht) so ist es nicht, aber... Ähm, ist, er ist nicht so der Typ, der jetzt unbedingt, er hat jetzt sein eigenes Leben und er möchte jetzt nicht, glaube ich, unbedingt auf das Thema zurückkommen. Ich glaube, das in, ihn interessiert jetzt nicht so sehr wie mich.
0: Ah, okay. Ja, gut, das, das, das hilft nicht. Ja. Das hilft Aber auch. vielleicht
2: mal irgendwann mal in der das Zukunft, vielleicht interessiert es ihn dann doch wieder mehr. Wer weiß. <lacht> Aber es war, war ein toller Mann einfach. Ich war, ich war froh, es war eine große Liebe und danach, muss ich halt sagen, kam halt auch wirklich keine Lotterie dahinter.
0: Gut, fand ich nur, also ja. wollte ich noch mal wissen, weil es ist ja so ein bisschen ungewöhnlich, dass man zu Sonne einer so eine Beziehung, also naja, so richtig ungewöhnlich Wir, ist wir hatten die Antwort
1: nicht. ja schon vor kurzem, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, in einem, einer der letzten zwei, drei Folgen hat auch irgendjemand gesagt, ich will ich mein Ex-Mann, Ex-Freund, ja. von vor Ewigkeiten äh, widersprechen, also lustigerweise so überraschend diese Antwort ist, geht mir genauso wie dir, Clemens. haben wir es dann doch ganz schön oft in letzter Zeit gehört, ähm, aber ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, manchmal sind Sachen nicht ausgesprochen und Geht ja nicht nur bei Beziehungen so. Manchmal bin ich auch Freunden, die, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, ohne dass ich jetzt irgendwann mal alles aufarbeiten möchte. Würde ich gerne eine Sache noch sagen. Oh, du bist gut oder so. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Super. <lacht>
0: ich ich, ich habe noch, hab noch eine eine kurze Frage. Nee, nicht dazu, aber die muss ich nochmal ganz kurz stellen, weil ich muss kurz erklären, ich arbeite in einer Agentur, wo natürlich Corona-bedingt gerade auch gerade nicht ganz so viele Leute sind, viele machen Homeoffice und so weiter und so fort und von daher setze ich mich im Moment immer in den Konferenzraum und der Konferenzraum hat ein großes Fenster raus zur Straße, direkt bei mir hier um die Ecke, direkt daneben ist eine Bäckerei, ich kann meinen Kiez sehen, wie die Leute, ich mag das sehr und in dieser Bäckerei, die haben draußen Tische stehen. Und als ich vorgestern in der Agentur gearbeitet habe, in diesem Konferenzraum gesessen habe und nach draußen geguckt habe, haben sich an dem Tisch zwei Frauen hingesetzt, die sich unterhalten haben. Und während sie sich unterhalten haben, haben die beide meiner Ansicht nach in einem irren Tempo ohne hinzugucken, um die Wette gehäkelt. Lass mich die Frage so stellen. What's the rock'n'roll in Häkeln? <lacht>
2: Ich weiß es nicht, Häkeln beruhigt mich und du kommst voran, du kommst schnell voran. Also du siehst, wie sich das so aufbaut. Hey, wenn du so einen Schal strickst oder Häkeln.
0: Okay, aber du bist nicht mehr auf Schallevel. level du machst doch wahrscheinlich inzwischen komplexere Sachen.
2: Nee, da nee, muss ich zu viel nachzählen, das ist dann blöd. Dann muss man immer wieder die Maschen ändern und dann muss ich nachzählen und dann vertue ich mich, ich kiff hier.
0: okay. okay. Achso. Ah, okay. gut, okay, keine Fragen.
1: <lacht> Carolina, wenn ich was aus der weiten Entfernung aus Deutschland sagen will, es ist eine blöde Situation gerade, aber mach dir nicht so einen zu großen Kopf, weil du hast es bist dahin geschafft, wo du heute stehst und es ist viel mehr als die meisten von uns, die das hören, die was geschafft haben, dem Träumen nachzukommen, du hast durchgehalten, du hast dich nicht in irgendwas verrannt, sondern du hast dein Leben aufgebaut, du hast da deine Tochter, mutig. du hast da äh, deine Mutter, du hast durchgehalten. Also von daher gibt es erstmal nicht du an dir zweifeln solltest. Und ähm, wir wünschen dir das Beste, um, um aus dieser Situation rauszukommen und dieses, die ganze Krise mit Corona und Wirtschaftliche, was dranhängt, zu äh, überwinden. So Boah, das war jetzt so ein Motivationsspreche, die ich gar nicht machen wollte. Aber. Voll,
2: voll, das habe ich jetzt auch voll gebraucht.
0: Ja, ja. Und was dir dabei überhaupt nicht helfen wird, aber was du trotzdem von uns bekommst, ist ein wahnsinnig liebevoll gemachtes. Äh, Deutsches Bild. <lacht> deutsches Bild, ja. Bei dem du, wie du die Regeln wahrscheinlich kennst, die Farben. Ja, dann brauchst. nehmen
2: wir doch mal die deutschen Flaggefarben, oder?
0: Schwarz-Rot-Gold. Oh, oh. Ach, das, noch, das macht in deinem Sinn, in deinem Kontext natürlich viel Sinn.
1: Während Clemens hier ähm, sein Bestes tut, ihr wisst Bescheid. Euer jetzt ist nicht unser jetzt. Dieses Bild, was Clemens gerade in den nächsten Sekunden erst fertig machen wird, ist bei euch natürlich schon längst fertig. Ihr seht das entweder auf deranro-podcast.de oder bei Spotify oder bei verschiedenen anderen Playern. Podcast-Playern, die das unterstützen, es unterstützt leider nicht jeder Podcast-Player. Und wenn ihr schon gerade nachguckt, wie dieses Bild aussieht, könnt ihr gerne diesen Podcast-Seiten empfehlen an andere Menschen.
0: So, hier kommt erstmal das Bild, was Hannes, Johannes jetzt sofort... Ich gerade Hannes gesagt. Habe ich nicht, Johnny. So, hier ist es. Oh. Das ist das Schlimmste, was wir sagen. Kann. Ich
1: möchte kurz aufstehen. Ich habe im Ohr wie Sarah Connor, die Nationalmannschaft des
0: Brühe im Glanze dieses äh, ich Lichter.
1: Freu mich auf, auf, ich freue mich darauf, wie jetzt die Nationalmannschaft das nächste
0: Europameisterschaft spielt. <lacht> geil. Ähm. Ist im Prinzip das, Tick, das neue Trikot eigentlich für ja, die Deutschen, ja. glaube ich. Das Echt? Caroline. Er das aber noch richtig groß. Es sieht, es sieht absolut nach Deutschland aus. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen, Caroline.
2: Ich danke euch für die, für die schöne Unterhaltung und dass ihr mich ähm, ja, über eine Stunde lang so zum Lachen gebracht habt. Echt, danke
0: Dass du eine Stunde lang erzählt hast von dir. Das, äh, dafür danken wir zurück. Gruß an die Mama und an die Tochter. Und
1: ähm Hola,
2: ich höre euch einfach zu, wenn es mir nicht gut geht und das hilft mir immer. Muss ich euch echt sagen, hey, ihr habt mir echt eine lange Zeit, was ihr echt unterstützt müsst. Deswegen auch, ich habe euch gefunden, das ist echt ein
1: schöner Text, glaube ich. Boah, das, Danke dafür, das ist ein tolles Kompliment.
0: Wenn ich jetzt auf, auf, Tschüss auf Spanisch sagen konnte.
2: Adios. Es muy fácil. Adios.
0: Adios, adios. <lacht>
2: das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf-podcast.de.
1: Soll ich kurz erwähnen, dass ich gerade von einem anderen Podcast ähm, Socken geschickt bekommen habe, nur damit äh, Google uns auch findet, wenn jemand nach Deutschland3000, ein Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, sucht?
0: Ja, das. aber jetzt so andere Formate, das würde ich jetzt gerne, also das finde ich nicht so schlau von uns. Gut, dann sage ich das irgendwie nicht, dass ich gerade Deutschland 3000 Socken geschickt bekommen habe. Danke ich, dafür. Ich, ich, ich fände es viel besser, wenn wir so ein bisschen egoistisch über unseren eigenen Podcast reden und nochmal sowas sagen wie äh, mitmachen auf der Anrufpodcast.de äh, kann man sich anmelden, man kann nicht nur zuhören, man soll auch mitmachen, bla bla bla, die Richtung. Sollen wir da was vielleicht machen?
1: Ja, aber da bin ich heute nicht so in der Position, nachdem die Leute gemerkt haben, wie schlecht meine Tonqualität so. sein kann, wenn ja. ich es versaue. Weiß ich nicht, ob ich da noch sagen soll, bitte meldet euch an und bitte nur mit Festnetzanschluss, nicht so mit Handy wie ich, damit man euch versteht. Dann ja, das, das wissen die Leute ja auch, dass sie einfach auf der anrufpodcast.de gehen, ja. weil Super easy ohne die so. sind wir ja nichts. Aber das wissen die. Ich meine, deshalb blieben deshalb die das Format. Ja.
0: Ich, aber dann, also wenn wir uns jetzt da treffen, würde ich sagen, lassen wir die Aftershow-Party einfach ausfallen.
1: Ja, weil Party war ja auch nicht, weil du mich gestern gar nicht zu meinem Geburtstag angerufen hast. Bis äh, in zwei Wochen. Tschüss.